0: Здравейте, вие сте с 46 и епизод на подкаста ICTOX. Talks, един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Аз съм Майя Бойчева, гост на IC Talks днес е професор Николай Витанов, руководител на катедра Теоретична физика към физическия факултет на Софийския университет. С него ще си говорим по една актуална тема от настоящето с поглед към бъдещето – квантовите компютри. Професор Витанов, квантовите компютри ли са бъдещето на технологиите? И ще изместят ли квантовите изчисления бинарните компютърни изчисления? Какво е вашето мнение?
1: Квантовите компютри няма да изместят класическите компютри. Поне това е преобладаващото мнение на хората, които работят в тази област. Те ще бъдат способни да решават задачи, които класическите компютри не могат. Има определен клас задачи, които са много трудни за класическия компютър, вървят много бавно. И там квантовия компютър влиза на помощ. Обаче, широко разпространеното мнение, както казаха, че квантовите компютри ще допълнят класическите, но няма да ги изместят. Така че, всеки, който има класически компютър, не трябва да бърза да го изхвърля.
0: А кои са предимствата и кои недостатъците на квантовите компютри?
1: Предимствата на квантовите компютри с- са в кюбитите, които заместват класическите битове. Един класически бит може да бъде в състояние 0 и единица във всеки един момент от времето, докато квантовия кубит може да бъде в състояние 0, в състояние единица и в състояние 0 единица едновременно. При това с произволни вероятности в 0 единица, с произволни теглови коефициенти. А, така че един квантов компютър може едновременно да работи и с 0 единицата и той може да се разглежда като много паралелно свързани класически компютри. А, това е основното предимство. това е и било, така наречения квантов паралелизъм, който прави квантовите изчисление принципно различни от класическите. А, това, това заляга в основата на различните квантови алгоритми, които са създадени около 60 към днешна дата за решаване на, както казах, класически трудни задачи. Недостатъците на квантовите компютри са, че много по-трудно могат да се построят, макар че вече има малки прототипи. Поради това, че трябва през цялото време да се поддържа крехката квантова кохерентност, това са свойствата на кюбитите, които трябва да ги изолираме от околната среда. Те са много чувствителни към различни влияния на околната среда. Това е основният проблем при на квантовите компютри. Как да построим регистри от кюбити, които не се влияят от околната среда? Те са много чувствителни към всякакви такива изменения.
0: В кои сфери могат да намерят приложение? Квантовите компютри
1: могат да намерят приложения в сферите, където могат да решават задачи, които са, както казах, трудни на класическия компютър. Една от основните задачи, които може да реши квантовия компютър е така нареченото квантово търсене, което може да намери приложения в много-много области. Квантовото търсене се различава от класическото търсене, благодарение на използването на този принцип на суперпозицията. Например, а, то е много ефективно, когато става въпрос за търсене в неструктурирана база данни. Неструктурирана значи, че всички елементи са равновероятностни. Търсенето на Google, например, е силно структурирано и за затова става много бързо, но представете си: ако трябва да намерим един обект между N, например, 1000 или 1 милион равновероятностни, класическият начин е да а, търсим искания елемент. Като проверяваме всеки един елемент от базата, един по един, което е изключително бавно. И няма класически алгоритъм, който да го прави бързо. Ако имаме един милион елемента, ни трябва общо взето, но половин милион търсения. И пак нямаме 100% вероятност, че ще намерим търсен елемент. Например, ако имаме топки, 1 милион топки, хайде населен 1 милион, да са 100 бели топки и една черна в един чувал, в който не можем да гледаме. И ги вадим една по една, докато намерим черната. Ай, много бавен процес. Квантовия компютър може да реши една такава задача в корен квадратен от n от базата. Тоест, ако имаме 1 милион елемента, ще го направи с 1000 опит. Аже, по-малко 730 някъде, изчислението. А търсенето на такива елементи е, има много примери, къде може да бъде полезно. Например, CERN, които търсят различни нови частици и е, имат е, от всяко едно измерване някаква на процеса, който се е получил при сблъскването на сноповете. И ако търсят една научна система, например, например Хигсбозона, който намериха 2012 година, те трябва всяка една картинка, всяка една фотография да я изследват една по една, докато намерят някакъв, някакъв характеристичен образ, който би говорил за раждането на частицата, която търсят. Един квантов компютър би направил това много по-бързо, като корен квадратен от тези опити. Например, когато откриха Дуба в Ебозона през 1991 или беше втора, имаше около 10 на 12 такива. Това са 1 трилион образи, които трябваше да изследват. Един, който от компютър ви направи това с 1 милион опит. Даже 723 хиляди. Търсенето е един от основните квантови алгоритми. Той беше един от първите от 1996 От един индийски учен. работещ в Беллапс в Штатите, Лав Гровер. Друг алгоритъм е алгоритъм за факторизиране на големи числа. Това е за намиране на множителите на едно голямо число. Например, множителите на 15 са 3 и 5. Ние си ги знаем и затова не ни трябва квантов компютър. Но когато имаме големи числа, намирането на множителите, така нареченото да факторизиране е един много бавен процес, класически компютър, а квантовият компютър може да го направи много по-бързо. Защо това е важно? Защото този процес на намирането на множителите на големи числа, факторизирането, е в основата на съвременните протоколи за кодиране на информация. Знаем, че кодирането на информация е ключов елемент от съвременния информационен свят. Той е не само важен при банковите преводини. Ние кодираме информация, когато изпращаме имейли и всякакви други, да речи, по-безобидни приложения. Кодирането на информация използва криптографски протоколи и в това са математически алгоритми които правят разкодирането на информацията много трудно, те използват 128 или 192 или 256 знакови ключове и на един класически компютър е много трудно да се разбие един такъв код, класически код за а, кодиране на информация, обаче на квантов компютър това би станало много по-бързо. Една задача, която би отнела милиарди години на класически компютър, на квантов компютър би станало за един-два часа. Това наложи развитието на квантовите компютри, и промяна на цялата концепция на класическата криптография. И сега се говори за пост-квантова криптография, те трябваше да сменят, основи цялата философия на кодиране на информация. Сега то разбиването на кодовете, то зависи от гледната точка. Нали? А, ние не искаме да разбият нашите кодове, но пък определени среди, военни експерти по сигурността и така нататък, пък искат да разбият чуждите. Това не е така от най-хуманните а- а- задачи, които би извършил един квартал в компютър, но има своите значения. Така, или иначе това е част от ръвността. А, има и редица други задачи, които са по-така математични имат значение за развитието на различни области на луката. Например, решаването на големи системи, диференциални уравнения или на нелинейни диференциални уравнения, които се срещат в редица области на луката, например в физиката на черните дупки и в много други. Има разработени квантови алгоритми, които биха много ускорили решаването на такива числени задачи.
0: А има ли интерес от страна на бизнеса и как стои въпросът с финансирането?
1: Да, бизнеса от доста време вече се интересува. всъщност квантовата информатика възникна като стройна, сериозна и бързо развиваща се област към 1994-та, т.е. преди четвърт век. Бизнесът поне последните десетина години се намеси много активно. Най-големите Технологични компании са инвестират си разни средства. Amazon строи в момента голям център, изследователски център в Силикалната долина. Преди тях Google вече построиха 52 кубитов квантов компютър. IBM имат онлайн квантов компютър, на който човек може да пише и пусне квантови алгоритми. Той е 16 кубитов. Отделно от това IBM имат и те 53 кибитов квантов компютър, колкото и Google. Toshiba, Hewlett Packard и редица други компании имат големи изследователски центрове, в които се опитват да разработят квантови компютри.
0: Стана дума за квантовата криптография, а напоследък често се говори и за други нови квантови технологии, като квантовите комуникации, квантовите сензори, квантовата метрология и квантовите симулации. Можете ли да разкажете малко повече и за тях?
1: Да, разбира се. Квантовите технологии се базират на четири основни стълба, от които квантовите компютри са само единия. Освен квантови компютри има квантови симулации, една по-нова област, която се разви от около 2005 година насам, т.е. около 15 години. При квантовите симулации целта е да се симулират на компютър различни системи, потенциално важни за индустрията, за здравето на хората и така нататък, например синтезиране на нови лекарства. Понеже молекулите на лекарствата са квантови обекти, молекулите са съставени от атоми и е много трудно синтезирането на такива нови молекули да се сметне на класически компютър, да се изчисли какви са техните свойства, защото класическият компютър мисли класическо, а обекта, който искат иска да създадат е квантов. И затова един квантов компютър е много, би бил много по-ефективен при изучаването на такива свойства. Например, ето сега с коронавируса, много актуални проблеми с вакцините и средица други неща, например, pcr тестовете как да се ускорят. А квантовите симулации позволяват, чрез една по-проста система, например, един регистр от атоми или регистр от иони, да се симулират свойствата на много по-сложни системи, Като се използва това, че по-простата система може много по-лесно да се контролира, но тя може по такъв начин да се построи, че свойствата и да наподобяват по-сложната система, т.е. една голяма биомолекула, например. Освен биомолекули за целите на фармацията и лекарствата, те са, имат така голям потенциал и надежди, също в посока откриване на нови материали. Квантовите симулации накратко позволяват по-сложно нещо да се симулира с по-просто нещо, каквото е квантови компютър. Другата, третата област са Квантовите комуникации квантовата криптография, за която стана дума. Квантовите комуникации, които използват квантовата криптография, са абсолютно сигурни. Аз вече споменах, че квантовия компютър може да разбие по принцип един класически код. И причината е, че класическата криптография се базира на математически алгоритми, т.е. нещо е закодирано вътре някаква математична задача, например факторизиране на големи числа, докато квантовата криптография използва ефекта на колапс на вълнувата функция, прочутата ефект на котката на Шерингер. И за да се разбие а, един квантов алгоритъм, квантова криптография, трябва да се нарушат законите на физиката, което не е възможно. Тоест класическата криптография се основава на математични алгоритми, докато квантовата се основава на законите на физиката. И квантовата криптография и квантовите комуникации биха били абсолютно сигурни. Т.е. не бихте не би могли никой да ви разбие комуникацията или да ви подслуша разговора, или да ви разбие транзакцията от една банка към друга. Това е трета обла, Всъщност, тя е най-напред исторически, тя е най-бързо се разви. Вече има на пазара устройства за квантова криптография. наша и фирма от Женева започва от 206-207 да ги продава. Десетина хиляди евро едно такова устройство. Все още интереса към тях не е толкова голям, защото няма нужда още от тях. Класическата криптография все още върши работа. Но ако бъде построен един квантов компютър, достатъчно голям, тогава със сигурност ще трябва да се обърна към квантовата криптография и квантовите комуникации. Последната област на които, от квантовите технологии са квантовите сензори и квантовата метрология, аз споменах, че един от Големите проблеми пред на квантови компютър е това, че кюбитите са много крехки, техните свойства много бързо се ликвидират от въздействията на околната среда от различни полета. Това е недостатък за квантовите компютри, но това е голямо предимство за квантовите сензори, защото те използват точно тази свърхвисока чувствителност, за да изработят такива сензори, които а, са 1 милион и повече пъти чувствителни към електрични и магнитни полета и заобщо към, към от околната среда. И квантови сензори вече има по-груп вид на пазара. Това е нещо, което наистина би променило много неща. Например, с квантови сензори биха могли да се регистрират не единични молекули, поне малък брой молекули, да речем, наркотично вещество на летище или от взривно вещество или от нещо друго. Например, pcr тестовете, които станаха толкова известни и всеки вече е специалист по тях, биха се ускорили многократно като време, биха били много по-бързи, ако се използваха едни квантови сензори на светлина, понеже там основното забавяне е от необходимостта за размножаването на дълтъка на вируса, евентуалния вирус, който би могъл да бъде в образеца, за да се получи достатъчно силен сигнал, така че да светне някакъв сензор, с едни квантови сензори би се искало много по- малък брой вируси или много по-малък брой молекули, за да разберем, че има нещо вътре в този образец.
0: Създавате нова магистрска програма по квантова информатика в Софийския университет. Кои ще са преподавателите? Къде ще намират реализация завършилите студенти? Ще ни разкажете ли?
1: Да, разбира се. Аз казах, че квантовата информатика е много много само на 25 години, за да може да се създаде Една магистрска програма трябва, трябва просто капацитет от преподаватели. Когато аз се върна в България за постоянно, това беше 2003 година, никой в България не се занимаваше с тези неща. Аз трябваше да намеря докторанти, да ги обуча, те да защитат, да укрепнат научно, да станат самостоятелни. Всичко това от е време. И от десетина години имам планове да създам такава магистрска програма. Но просто липсваше до сега капацитет, защото трябва да има достатъчен брой предправители. Много помогна и връщането на един български учен от а, Съединените щати, Марин Буков, който вече е част от физическия факултет. Той беше учил преди това в Нюнхен, в Бостънския университет след 4 годишна постдокторатура в Бъркли, който е един от топ световните университети, реши да се върне в България. Той много ни по и затова решихме, да, че е време да създадем такава магистрска програма. Мотивацията да я създадем идва и от това, че там, където съм изнасял популярни лекции на тази тема, Софийския фестивал на науката, например, имаше над 400 посетители в САП България на други места, винаги имало много голям интерес към, много, много сериозен интерес към тази тематика, винаги имало много присъстващи, имало и много въпроси, което означава, че публиката се интересува от тази тематика. Има някъде късане на връзката от това, да има толкова много посетители на такива лекции, после да дойдат да учат при нас, но една от причините е също така, да че нямаше конкретика. Такива лекции имаше, такива предмети разпилени с различните бакалавърски и магистрски програми, но нямаше една единствена, която стане така по и човек да знае, че ако я запише, ще може да научи нещо от тези неща.
0: А къде могат да се реализират да завършилите магистрската програма?
1: Като всяка бързо развиваща са област от наука, те не биха имали никакви проблеми след това да намерят работа, ако решат да се занимават професионално с квантова информатика, не просто да любопитство да научат нещо. Първо в академичните среди могат да останат. Във всеки един университет биха приветствали всеки един специалист, защото те сега не са толкова много в света хората, които разбират квантова информатика, понеже квантовата информатика все пак е, тя е една интердисциплинарна област. Тя изисква познания и по информатика, и по квантова физика, което са доста различни неща. И в информатиката се иска човек да мисли алгоритмично, което един физик не най- винаги го може. От друга страна, пък ако човек е специалист по информатика, трябва да разбира квантова физика, която е много по различно от класическия свят, в който живеем. Иска редица познания и по физика, и по математика, и така нататък. А, така че няма толкова много специалисти по света и който реши да се занимава професионално, би бил добре дошъл в академичните среди, както в университетите, така и в изследователските институти, като Българска академия на науките, например. Разбира се, не само в България и в чужбина. Но освен това, а, би имал много добри шансове да намери добра работа също така в бизнеса. Както казах, най-големите световни гиганти имат големи изследователски центрове и те търсят работна ръка. За след хора, които знаят и могат да работят в тези области на фантовите технологии. По принцип, реализацията не е, е никакъв проблем, според мен. Не съм чувал до сега някой да останал безработен, който е, е квалифицирал в тази област.
0: Професор Витанов, благодаря ви за този разговор.
1: Аз също и благодаря.
0: Пожелавам ви успех с новата магистрска програма, а на слушателите на ICTOX очаквайте следващия ни епизод. До скоро!